0: 今天我跟你讲的这本书叫做《每天最重要的两小时》，这是一本关于时间管理的书。我们都知道，各种稀缺资源说是稀缺，其实都还是可以透过比较间接的方式找到替代品或者再生。只有时间这个资源，那绝对是刚性的，真正稀缺的。你看，每个人时间都一样，一天就24小时，一年就365天。那谁能更高效地利用好这些时间，谁就收获的更多。你的工作、爱好、娱乐、陪伴家人、实现理想这些事儿所花的时间，就好像全部是在一个固定的时间的水池里往外舀水，你舀一勺就少一勺。那舀出来的水怎么分配，就是一个非常重要的问题。就因为时间的稀缺性，出现了各种各样的时间管理技巧。大多数的时间管理办法就是建议你给自己弄一个计划表，把你每天要做的什么事儿，一二三四五给列好，几点几分做什么，写的清清楚楚、明明白白，然后你就动用你魔鬼般的自控力去好好的执行。执行的时候，每件事你花了多少时间，你最好记下来。那这种方法有没有用呢？当然有用，就是很难以做到，也有人做得很好。前苏联的刘比歇夫，这位就是个神人，他是昆虫学家，也是哲学家、数学家。这个人生前发表了七十多部学术著作，各种各样的论文、专著。他一共写了五百多印章，五百多印章等于一万两千五百张打字稿啊！你即使是专业作家，这也是一个庞大的数字，何况您是一个学术专家。刘比歇夫就是运用这种时间管理法的大神。他从27岁开始，随身携带一个时间开销日记本，每件事情用掉多少时间，他都会精确到秒记下来。这个动作他坚持了56年，所以到他最后去世的时候，他的学术成果那就是硕果累累。这种精确记录的方法有用是有用，但是前提是你要能做到才行。我们普通人，即使现在这么方便的智能手机，各种随手记录时间的软件，能把一天的记录详细的做到的人也是寥寥无几。你不相信？你可以用手机记一下你今天花掉的时间，你试试，你就会觉得记录这么一天干什么事情，都不是一件容易的事一天更别说你要坚持几十年。所以这个方法不具有普遍适用性。还有别的时间管理办法，建议你别和时间死磕，换一种概念，把注意力放在事情的性质上。比如说，可以把要做的事儿分成各种类型：第一种，紧急又重要的事儿；第二种，紧急但是不重要的事儿；第三种，不紧急但是重要的事儿；第四种，既不紧急也不重要的事儿。听起来有点绕，其实很好理解。这四种建议就是。把重要的任务处理了，不要总被紧急的事情带着跑，因为重要的事儿会随着时间的积累，价值越来越大。我们最好先做那种能和时间做朋友的事儿。这种方法听起来也很对，但是它只是在原则上有指导意义，不太具有实操性。那你平时做事情的时候，不管重要还是紧急，事情来了到了头上，你是不是得先做？所以。今天讲的这本书有什么不一样的地方呢？它既不是从时间这个角度来说这个问题，也不是从事情的重要程度来说这个问题，它是从一个全新的角度，从我们每个人身体效能的角度来说这个问题。就是说，在面对一个事情的时候，我们怎么样把自己身体调整到一种巅峰状态，进而对时间进行高效的利用。所以这本书的书名。每天最重要的两小时，他的意思不是说你每天去找出最重要的两个小时，然后其他时间不重要。他的意思是，如何让你在最需要的时候调动自己的身体能量，迅速进入一种高效的工作状态。这个时间当然可以是30分钟、两个小时或者更多更多。乔西·戴维斯，他是哥伦比亚大学的心理学博士，他主要研究神经学领域。在这本书里，他给我们列出了五种策略来提升我们每个人的身体效能。第一种叫关注停顿点。那什么叫停顿点？就是做完了一件事之后停一下，想一想下件事要做什么。这个时间空隙就是停顿点。那么你说了，这有什么稀奇的？做完一件事情之后停一下，这还用说吗？哎，你不要小看这个动作，这就是普通人和高手的区别。很多人都会忽略这个时间间隙，导致自己被工作的惯性带着跑。作者是这么描述的：我们的生活每天都是按照一定的程序顺序在启动，比如说早上起床、穿衣服、洗脸、刷牙、上班，这些是生活程序。去了公司之后，被一系列的工作程序带着跑，事情一件接着一件，一天下来，你感觉你忙得焦头烂额。其实回头一想，好像一直想做的那些重要的事儿都没做，比如说定期和好久不见的朋友维系一下关系啊，或者说锻炼一下哪个长期可以帮到我们的技能啊，这些事情都不是太紧急，但是都很重要。只有持续做这些事情，才能维持持续的转变。你看，所有的高手都有这个特点，就是一定要对自己的动作有意识的掌控。比如说打台球的奥沙利文。他趴下身子瞄一会儿，如果他觉得自己这一杆不能掌控、没有感觉，那他就会停下来，起身调整，再去打。当普通人打的时候，通常趴下就出杆其实这一杆和上一杆有什么本质的区别吗？没有，就是低效的重复。有一本书叫做《刻意练习》，对我们的专辑里也有这个书，你可以去听一听。《刻意练习》里就提到一个概念。刻意练习的本质其实就是对练习的对象进行有意识的掌控。每做完一个动作，一定要停下来，回头想一想，刚才的动作哪做的不好，哪可以改进，哪可以提高，这才叫有效的练习。你的水平在这样的模式下才能不断的提升。但最怕的就是那种不断重复错误动作的练习。很多人在面对职场规划的时候，也会遇到这样的情况：从一家公司辞职后，赶快找到下一家公司上班，看起来特别勤奋，是吧？其实这次找的工作和上一份工作没啥区别，一样的工资，一样的事儿，用到的也是一样的能力，这其实就是在重复。那这个时候，有经验的人就会建议：别急着找工作，给自己三个月时间，想一下自己下一步该怎么走。自己需要什么能力才能找到更好的工作？什么样的工作能和自己的天赋、兴趣结合在一块儿？把自己真正想去哪儿这个问题想清楚了再行动。看起来好像是浪费了三个月时间，其实呢，是比又找一份雷同的工作，半年后又辞职，那是不是你就节省了很多时间呢？往大了说，我们的生活也一样。大多数的时间，我们都在无意识地做着很多习惯性的动作。那么，停下来，从这个自动模式里面脱离出来，这就很重要了。一旦完成一个新任务，不要立马进入下一个任务，停下来喝杯水，休整一下，退一步，好好的思考一会儿，有意识地选择下一件事你要做什么。这样做通常会节省更多的时间。这个就是实现高效时间管理的第一点。找到停顿点。第二点，管理心理能量。那我们都知道，身体的体能是会波动的。比如说，你刚爬完二十楼，那你坐下来的时候，可能一动都不想动了，要缓好一会儿。其实呢，脑力跟体力是一样的，也是会波动的，只不过平时我们不太感觉得到，主要就是脑力的消耗不像体力消耗那么明显。你比如说，你体力消耗的时候，你会出汗、心跳加速或者四肢无力，这些都是明显可以感觉到的。但是脑力消耗到一定程度，它的表现就是迟钝、发呆、注意力不集中、不能进行深度的思考。如果你没有很敏捷的觉察力，你都不容易发现，因为这些表现都不明显，不太好区分。所以大多数人都不太重视，总以为自己的脑袋可以一天到晚保持相同程度的敏捷度。其实脑力也是挺波动的，它会随着时间进行大幅度的波动。一般早上起来刚起床的时候，精力最充沛，头脑的活性最大，大概这个活性能保持两个半小时的活力。然后再想集中注意力，就不是那么容易的事了。到了中午吃过饭。血液会流向胃里消化食物，脑袋就缺氧，就会感觉昏昏欲睡。这个时候呢，如果你能趴在那儿小睡十几二十分钟，精力又会恢复，又能保持活力两个半小时。这个就是根据时间来波动的。还有一种波动情况是根据你做事情的难易程度来波动的。比如说，你刚刚写完一个复杂的策划案，这个策划案让你苦思冥想了好一会儿了，刚做完这个。如果你立马投入到下一个同样费脑子的工作，比如说记一段文字，你就会感觉非常吃力。一小段文字要背好多遍才能记住，因为越是需要注意力和创造力的工作，就越消耗脑力。作者说的管理心理能量的意思是，根据自己大脑的状态选择相应难度的工作。早上的时候精力充沛的时间，先把困难的费脑子的事搞定。之后可以做一些简单重复性的工作。说到这儿，你可能会觉得这个挺简单的吧？实际上，能做到的人真不多。有多少人是早上去公司先刷一会儿朋友圈，再看一会儿新闻，再收几份邮件、回几份邮件，等真正要工作的时候，你的精力已经耗掉三分之一了。你可能觉得好像也没什么区别，那其实是我们前面说的脑力消耗的特点，它消耗起来不明显。但确实是会持续消耗。作者的一位朋友，如果第二天有一个重要的会议，那他从前一天晚上就开始有意识的让自己进入到这种尽量少做选择、少思考的状态。比如说，第二天穿什么衣服、吃什么早饭，他提前准备好。当然，也会尽量的不看手机，脑子只去酝酿会议的内容，不断的模拟。那他第二天的状态通常都会非常的好。给人的感觉就是特别自信、有活力，就是依靠这种细微的心理能量管理的小技巧。他的这位朋友平时看起来好像也不太忙，但是身价却是好几个亿。这个就是聪明人会使巧劲儿的结果。这个我们就叫做关键的时间点，它不需要太长，可能每天就需要保持两个小时左右，就能做完对于你来说最重要的事所以，能量管理。是你在关键时刻发挥出最好水平的关键技巧。第三点，理解你的注意力。为什么叫理解你的注意力呢？我们平时都觉得注意力不能长时间集中是一种缺陷，只要做事一分心，就会习惯性的责怪自己：“哎，我又分心了，对吧？”那作者说，其实我们的注意力并不能长时间集中，这个本身就是大脑的特点，它是进化的结果。那你想，一个原始人在荒郊野外，如果他不能眼观六路、耳听八方，他早就被其他动物吃掉了吧？所以分配出来一部分的注意力在外界环境里，那就是大脑自带的属性，一种自我保护的机制。所以首先需要理解的是，当你分心的时候，不要怪自己，因为这非常正常。那你可能说了，那我得保持注意力才能把这事儿干完呢。这个思想飞来飞去，我总不能给自己一句啊、哦，这是正常的，这事儿就完了吧？我还得干事儿啊。这里作者在书中给我们提出了两种办法应对走神，一种办法就是让自己主动的走神，你专注一会儿二十分钟，你就要开始有意识的故意干一些其他的事情，换换脑子。比如起来走一走啊，看看窗外的风景啊，整理一下桌面啊，听会儿歌呀、啊，这些任务不需要太多思考吧？那最好不要去做那些需要工作记忆的事比如看新闻、回复邮件、排 PPT。要是做这些任务，那就不叫换脑子，那还是工作，只不过是多任务切换去做。这样的工作效能，我们说了很多次，它并不会增加，反而是让你回到刚才工作的时候，你就更难进入状态。所以说，挑一些简单的事儿，在工作的时候穿插着做，让你的工作会更有耐力。那还有一种方法叫觉察注意力，就是任由思绪乱飞，不去控制它，不去试着把它硬拉回来，而是多一份觉察，知道自己想到哪儿了，然后有意识地找到和自己正在做事情相关的思绪。这个听起来有点抽象，咱们举个例子，比如说你正在看一本书。看了一会儿，这个思想就飘出去了，脑子里开始出现杂七杂八的念头。那这个时候，你就要注意这些念头，很可能里面有一个念头跟您手中的工作难题有关系。这个念头说不定就是解决这些难题的创造力来源。你看，这个创造力就是这么发生的，就是靠一些乱七八糟的奇思妙想组合在一块产生的新东西。太过于专注的人，创造力一定不好。你看，爱因斯坦、莫扎特，很多具有非凡创造力的人，他们通常都有注意力涣散症，但是他们就是可以利用这些爱做白日梦的特点，做出一些伟大的作品。所以，分心不都是坏处？它是可以给我们带来创造力的基本机制。如果你了解冥想，你就会发现，这个方法就是冥想的时候做的事很多人认为冥想不就是坐在那儿什么都不想吗？其实不是。冥想是你观察自己思绪的一种行为，它看起来很安静，其实是大脑的一种活动。不过，想要观察到自己的思绪，也需要一定的锻炼。只要你能退一步观察自己的想法，你就能够捕捉到分心给你带来的灵感。分心不全是坏事，如果你的注意力开始飘忽不定了，不妨利用这个特点给你带来灵感，而不是说非要责怪自己。那第四点叫做掌控饮食和运动，这个好理解吧？运动对一个人思维影响能力，我们不用多解释了。一个人身体状况好，自然思维清晰，工作高效。那如果你熬完夜，第二天还要正常上班，那你脑袋肯定是昏昏的，要罢工的。那我们在这讨论一下，为什么很多人就是坚持不了运动？其实是因为我们对运动的期望抱得太高。一说到运动，很多人脑子里举着哑铃、挥汗如雨，各种画面出来了。其实那都是过度运动。如果你说你想减肥、你想练肌肉，那么这种强度的练习确实有必要。但是如果说你只是想保持健康的身体状态，甚至保持清醒的头脑，为了工作的时候表现更好，那么你更适合轻量的运动。比如说快走，比如说有氧跑跑这些轻量的运动，你做起来不会太累。可是做完你就会感觉身体稍微发热，身体很舒服。如果你每一次把自己搞得太累，那就不用说了，你的身体对这个事儿就会开始抗拒。你又没有明确的需要健身的目的，你人家演员身材不好可能会失业，那你又不会在没有强动机的情况下非要进行这种高强度训练。如果高强度肯定迟早放弃，所以轻量的运动非常重要，它可以让我们的身体达到那种最佳状态，身体不太会和大脑争养料、争能量，还能对我们达到高效的工作状态非常有好处。还有一点就是饮食有策略的饮食，我们都知道大脑的主要能量来源是葡萄糖。那你说，那好吧，那我每天多吃糖，是不是就可以一直维持我大脑的能量供给了？其实没那么简单，甚至恰恰相反，直接吃太多的糖会让我们变得迟钝。直接吃糖，在15分钟内可能会让你觉得能量充足，但是超过15分钟，葡萄糖会瞬间掉下来，你会感觉到昏昏沉沉、疲惫不堪。所以，如果你想保持大脑的高效率运转，最重要一个任务就是把血液中的葡萄糖维持在一个稳定的水平。那怎么保持它的稳定呢？两个方法。一个是少吃多餐，一次吃个半饱，每天多吃几次；另一个是不要吃太多碳水化合物食品，比如说甜点、面包、薯条、果汁这些东西，尽量少吃一点，除非你只想维持15分钟的高效注意力。那么我们说了运动和饮食对大脑高效运转的影响，那么你可能会觉得这些事儿我平时都知道，这也没有什么新东西。其实关键不在于这个说法新不新，关键在于你能不能重视它。像运动和饮食的影响，它就很微妙，也不是我们平时就会主动的去直观感受到的。比如你平时可能感觉不出来，你吃了一大堆薯条之后，你的大脑到底会有怎样的反应，你也感觉不出来。做完一场有氧运动之后，大脑怎么变得这么灵敏？那就是因为感觉不太明显，所以经常被忽视。这些平常都很常见但被忽略的细节，其实就是让一个人能不能发挥出最好水平的关键所在。人和人的差距没有那么大，竞争力就是来自我们对细节的把控。如果你想拥有关键的两小时，那么一场适度的运动，还有对饮食的策略性把控，就是提升效能的关键。那第五点，也是最后一点，就是让环境为你服务。那作者在书中说，把环境的影响因素可以分成两种，一种是噪音的影响，一种是光线的影响。我们都知道，在有噪音的环境下，一个人很难保持注意力。这里的噪音不是说那种环境里持续出现的声音，像风扇啊、汽车经过的声音，这些持续的声音其实有影响，但影响不大。最怕的是哪种声音？是那种声音不大，但是会断断续续出现的声音。比如说，有一列列车突然经过，或者说你的同事和其他同事在你身边低声的聊天，或者说哪个东西突然打翻了，这些才是真正的噪音。你很难不被他们吸引过去。简单说吧，意外出现的声音都算噪音。那怎么避免呢？如果你要做创造性的工作，那最好就是找一个安静的地方，一个人待着。你不要指望用意志力可以对抗周围环境的噪音。我们前面说过，注意力天生就是会对意外的事情做出反应，所以你要去对抗那是没有用的。找一个安静的地方，把最核心的工作完成，其他的工作可以断断续续的做，没关系。那如果说你要在某个时间内表现非常出色，获得关键性的两小时，那你在之前要避免让自己听到太多的噪音，这样等于再给大脑清除缓存，让大脑轻松上阵。这样对你的表现一定会有很大帮助。那光线对大脑的工作效率影响也是非常大的。作者通过研究发现，在蓝白光的照射下，一个人会很有活力，逻辑分析能力、思维的敏捷度都会增强。蓝白光就是天气晴朗的时候天空的颜色。举个常见的例子，比如说你睡觉的时候把窗帘拉开，天亮的时候外面要是很晴朗，你会自然而然的睡不着。因为我们的身体自然地对这种光线产生反应，所以说，如果你早晨起不了床，你不妨把窗帘提前拉开，让太阳把你叫醒。那么你在工作的场所可以挂一个蓝色的窗帘，或者是把电脑的桌面背景设置成蓝色，这些小细节会让你的大脑保持活力。这个说的是明亮的蓝白光对我们保持一个清醒的大脑有好处。研究还发现一个现象，就是昏暗的灯光对创造力有好处。在昏暗的灯光下，人们会很放松、无拘无束，这样他们的创造力就会大大的提升。所以，如果你需要做一些创造力的工作，不妨把灯光给调暗，找一个昏暗的角落，这些都可以帮助你尽早出成果。大多数的时候，我们改变不了周围的环境，但是我们可以调节一些关键性的因素，让环境为我们服务。比如说，声音的控制、光线的调节，这些随手就能控制的东西，其实是可以给我们的工作效率带来巨大的帮助的。这些都是我们平常很容易忽视的东西，而书中作者给我们指出了它们的重要性。这个就是本书给我们带来的价值，它让我们把注意力放在那些很重要但是容易被忽视的细节上。好了，我们现在来总结一下这本书。每天最重要的两小时，这本书有五个重要建议，让我们在需要的时候让自己达到最好的状态。第一，关注停顿点，谨慎地选择自己的每一件事情。第二，管理心理能量，合理地分配自己的精力。第三，理解注意力的特点，它不是每时每刻都可以保持高效的，要学会顺应这个特点。第四。掌控饮食和运动，保持葡萄糖的稳定和保持轻量的运动是获得好状态的重要途径。第五，让环境为我们服务，注意噪音还有光线的控制。如果我们把这些平时很容易忽视的事情把控住，对时间的掌控力就会大大提升。不管你怎么从那个时间的池子里舀水，都能保证每一勺尽量不浪费。这个就是从身体效能的角度去把控时间管理。其实时间管理的秘诀不在于分秒必争，那样其实反而会让自己的生活越绷越紧，忍受不了。秘诀就在于“沉浸”二字，让我们去尊重你正在做的事情，享受你正在做的事情，认真对待你正在做的事情的这种状态。这个里面包含着对生活的一份热爱和对未来的美好的预期。今天这本书就分享到这儿。祝贺你又听完了一本书，感谢你对大石头的支持、关注，请订阅、好评、说重点这档读畅销书的学习节目，给我们点赞，并和身边的朋友分享这些浓缩的知识精华。大石头在杭州向你问候，让我们每天听畅销书、学知识、说重点。再会。